0: W treści dzisiaj goszczę tłumaczkę Agnieszkę Gadzałę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumaczkę książki Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura. Jest to książka Kaja Street Matera. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Street Matera. Street tak. Matera. Powiedzmy mhm. kilka słów autorze.
1: Autor jest wieloletnim korespondentem gazet e, niemieckich i przebywał przez... E, Prawie dwie dekady z przerwami w Chinach, kilka lat w Turcji, w tej chwili jest korespondentem w Skandynawii, ale w Niemczech uchodzi za jednego z najlepszych, no nie sinologów, ale jednak znawców państwa środka, jako że no, mieszkał tam jako i pisał na bieżąco do poważnych dzienników niemieckich.
0: Przede wszystkim ja chylę czoła pani Agnieszko, ponieważ czytając tę książkę pomyślałam, myślę zawsze o tłumaczach, bo twierdzę, że tłumacze są niedoceniani i myślę jak ogromną wiedzę trzeba mieć w ogóle geopolityczną, historyczną, żeby taką książkę przetłumaczyć.
1: No Ja myślę, że dla tłumaczy, którzy się tym zajmują jest to kwestia takiego profesjonalizmu codziennego i oczywiście no Trzeba się na tym jakoś znać, ale ja w w żaden sposób nie roszczę sobie pretensji do tego, żebym była jakąś znawczynią Chin, ani wielkiej geopolityki, ani... Oczywiście, każdy tłumacz, jeżeli czyta na co dzień, jeżeli interesuje się polityką międzynarodową, jeżeli się interesuje tym, co się na świecie dzieje, to już ma połowę, można powiedzieć, pracy, zaplecza w głowie. Natomiast jeżeli takich rzeczy nie czyta, no to mógłby być problem. Ale no cóż, każdy robi to, co lubi. Ja lubię akurat, akurat To więc bardzo mi takie książki akurat odpowiadają.
0: Z jednej strony ona nie jest łatwa. Ona nie jest łatwa w tematyce, bo tutaj dostajemy też w jednej z części tej książki i jakby całą historię, specyfikę w ogóle chińskiego ustroju, dyktatury. Ale jest to wszystko przejrzystym językiem napisane, tylko ja czytając ją czułam się z każdą kartką coraz bardziej przerażona i byłam ciekawa, jak pani ją tłumaczyła, czy miała pani podobnie.
1: To znaczy, tak, oczywiście miałam podobnie, natomiast no, ja śledzę to z grubsza, bardzo z grubsza. Nie znam chińskiego i właściwie jestem tylko o tych wiadomościach, które do nas docierają. I rzeczywiście jest to wstrząsająca lektura dla czytelników, którzy się nie Jakoś Chinami bardzo do tej pory nie interesowali. Powiedziałabym im: Nie spieszcie się, czytajcie tę książkę powoli, ponieważ ona no, jest, y, y, można powiedzieć, gęsta, jeżeli chodzi o treść, ale to nie jest treść wyłącznie właśnie o tych tych procesach, które się w tej chwili dokonują. Ona jest gęsta również od historii, geografii, od ciekawostek rozmaitych. Natomiast w przypadku tego, co przeraża, to prawda. To jest lektura przerażająca. Kiedy człowiek nawet wie, co tam w tych Chinach zachodzi, to jednak czytając o tym, jak jakimi metodami się chiński rząd posługuje, jakie mechanizmy tym wszystkim rządzą, no to ma sieciarki na plecach.
0: Oczywiście, tam jest, y, tak jak pani wspomniała, prawda, pokrótka, pokrótce opisana historia, ale my się właśnie skupimy w tej rozmowie na tym, na tej, no, bo to jest ciekawa część tej książki, gdzie jest mowa o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i to wykorzystywaniu na potrzeby właśnie kierowania ludźmi, krajem, światem, o tym, że internet wydaje, wydaje się, że prawda, dzięki internetowi dostajemy wolność, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej. To takie jest najbardziej przerażające w tej cyfrowej dyktaturze.
1: Sam fakt istnienia cyfrowej dyktatury, czyli używania tego, co... Człowiek potrafi wymyślić się, co potrafi, czym potrafi sobie ułatwiać życie, bo cyfryzacja no, ma mnóstwo dobrych stron i wszyscy z niej dzisiaj korzystamy. Wszyscy jesteśmy nią może nie zafascynowani zaraz, ale, ale uznajemy jej niewątpliwe zalety. Ta sama cyfryzacja jest wykorzystywana w złej wierze, w złych celach, w celu, utrzymania władzy i trzymania w klatce największego największego ludu świata. Wzdragam się tutaj użyć określenia narodu, ale pewnie by należało. Największego ludu świata, 19% z okładem, to są Chińczycy, to są mieszkańcy Chin. Więc oczywiście to, co jest przerażające w tym wszystkim, to właśnie bezwzględne używanie technologii do celów władzy, która w Chinach no, ma długą tradycję i, i w zasadzie bardzo tutaj się nie zmieni, nie, niewiele się tu zmieniło w ostatnim czasie, jeżeli to od czasu, od czasu objęcia władzy przez ostatniego dyktatora Xi Jinpinga, który który właśnie tę dyktaturę w ten sposób umacnia. Przerażające z punktu widzenia Europejczyka jest wydaje mi się to, co mamy, te możliwości, które otwiera technologia przed nami są, są wykorzystywane w takim celu i my tego nawet nie wiemy. Nie wiemy, że to, czym się zachwycamy, na przykład to, że smartfony czy czy inne urządzenia mogą nas na przykład rozpoznawać po twarzy. Jak to świetnie, nie musimy pamiętać haseł, możemy tylko po prostu się proszę popatrzeć w smartfona czy inne urządzenie i ono już wie, że to my. I to ma niestety daleko idące konsekwencje, ponieważ Chińczycy pokazali już, co potrafią zrobić z internetem. Zrobili sobie chiński internet. To, z czego się się prezydenci Stanów Zjednoczonych swego czasu wyśmiewali, że przecież to jest ponadgraniczne, no po prostu chińskie firmy siadły i na polecenie partii za ogromne pieniądze to zrobiły. Natomiast wykorzystywanie tego, że każda twarz jest jest rozpoznawalna, Chińczycy posunęli to do do ostateczności, czyli mają te swoje miliard czterysta milionów pewnie mieszkańców i każdy z nich jest rozpoznawalny na przykład przez kamery miejskie. I, prawda, i wtedy tworzy się tak zwane inteligentne miasta. Co to oznacza? No to oznacza, że właśnie można wszędzie wejść bez legitymowania się, bez pokazywania, okazywania dowodów. Wszędzie system nas rozpozna, mało tego podsunie nam to, co lubimy itd. itd. Jeżeli to jeszcze kogoś nie przeraża... Niech go przerazi to, że jeżeli nie zapłacił rachunku za prąd, to po prostu nie wejdzie tam, gdzie chce wejść, albo, albo nie poleci samolotem, albo że to może mieć takie konsekwencje. Czyli wystarczy wpisać w system właśnie kary albo, albo ograniczenia i to już działa na niekorzyść samego człowieka. Zestawmy to teraz z naszym zainteresowaniem, inteligentnymi miastami, inteligentnym domem, prawda? Mm. Czy inteligentnymi innymi urządzeniami? No y, opisuje dokładnie, jak wygląda sytuacja, kiedy y, firmy zachodnie nabywają y, całe systemy kontroli, inwigilacji albo właśnie y, z napisem inteligentne systemy czyli nie myślą o tym. No Dzieje się tak, że w tych produkowanych w Chinach systemach istnieje albo istnieje potencjalna, albo istnieje możliwość po prostu, że do chińskiego producenta będą wracały informacje, które ten system zbiera, czyli na przykład te twarze, które nigdy nie, których właściciele nigdy nie wydali zezwolenia na, na posługiwanie się wizerunkiem, trafią na listy chińskie i do, do banków danych chińskich. Wtedy oczywiście sprawa jest inna, bo to idą razem z całą aktywnością, z tym, co taki człowiek robi i tak dalej, i tak dalej. Zdarzyło się nawet, że jakieś instytucje wojskowe, amerykańskie, instytucje dyplomatyczne zaopatrzyły się właśnie w w takie inteligentne systemy zupełnie nieświadomie. Nieświadomie, że dane od nich, na przykład z ich ambasady amerykańskiej, gdzieś tam, na przykład w Afganistanie, wędrują bardzo szybko, z powrotem do Chin. No, oni w ogóle nie mieli, jakby nie interesowali się tym, że to jest, że to jest produkt chiński i że może mieć wpisany taki no, moduł, czy ja wiem, jak to informatycy by określili. W każdym razie no, jest to szalenie wszystko niebezpieczne, szalenie powiązane i to, co człowiek w swojej naiwności i takim myśleniu pozytywnym przypisuje tym systemom, że one nam ułatwią pracę, że ułatwią wszystkim, Tak, one ułatwiają pracę, szczególnie nadzorcom, inwigilatorom i urzędom chińskim. Ponadto Chińczycy dysponują z racji populacji największymi bazami danych, wszelkimi, co im pozwala również tworzyć olbrzymie systemy, robić próby na tych systemach i wciągać w nie również te dane, które pozyskują prawem kaduka. W Chinach nie ma żadnych ograniczeń dotyczących indywidualnego wykorzystania danych, nie ma takiej, no, takich zabezpieczeń woli jednostki, jakie są w Europie i jakie w Europie jeszcze nie są, czy w Ameryce, nie wiem jakie jest w Ameryce dokładnie, będą zapewne kontynuowane, ponieważ Unia Europejska na przykład się zorientowała, jakie są problemy z Chińczykami, którzy bezwzględnie te dane będą wykorzystywali i po prostu będzie jakieś ograniczenia. Na pewno w każdym razie było to zapowiadane. Będzie szukała jakichś ograniczeń i i możliwości zastopowania tego. Także technologia jak to technologia może być używana w dobrych, przyzwoitych celach, a może być wykorzystywana przez bezwzględnych autokratów czy czy ludzi, no, którzy nie liczą się z wolą innych i to jest niestety nasza przyszłość, bo czy nam się to podoba czy nie, e, Chińczycy w dużej mierze będą te warunki w obecnym czasie dyktować właśnie ze względu na to, że są już chyba pod wieloma względami no, albo dościli Amerykę, albo, albo jest to kwestia bardzo niedługiego czasu. To, o czym pani mówi i to, o czym czytałam w tej książce
0: i szczególnie te, te bardzo mocna wyobraźnie działa, jak w najlepszych książkach science fiction, a to się dzieje właśnie a propos tych inteligentnych miast, to zdobywanie punktów, to, że człowiek nie wsiądzie do samolotu, bo nie podniósł, bo wyrzucił gdzieś papierek, prawda, nie tak jak trzeba. Ja już to spłycam tak. teraz, ale to jest przerażające. I teraz zastanawiało mnie, jak czytałam tę książkę. Nie wiem, czy pani będzie mogła mi w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, ale cały czas miałam taką myśl, kiedy ludzie sobie uświadamiają, że tracą tę wolność, bo przecież my wiemy, co się dzieje i z jednej strony nie widzimy. I teraz, czy nie chcemy tego widzieć, czy udajemy, że tego nie widzimy? Gdzie jest ta granica?
1: To znaczy, ja rzeczywiście pani na to nie odpowiem, ale myślę, że błąd tkwi raczej w samym sformułowaniu, że ludzie sobie uświadomią. Ludzie sobie uświadamiają. Ci, którzy sobie w ogóle, nie wiem, zadają trud, żeby myśleć, którzy się interesują. Jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu o tym nie myślą, często nie wiedzą. Tu jest, myślę, duże pole do popisu dla przywódców i znowu to może wyglądać bardzo różnie. Unia Europejska wypowiada się ustami swoich wysokich przedstawicieli, że właśnie należy nakładać tutaj ograniczenia na Chiny, że że trzeba kontrolować, co one przejmują z Europy, a czego przejmować jednak nie wolno i żeby ten handel ucywilizować w takim znaczeniu, żeby Chińczycy jednak stosowali się do do jakichkolwiek reguł, które można z nimi ustanowić. Natomiast y, sami ludzie, no, jakkolwiek najbardziej zdesperowani, niczego nie zrobią. No, nie mówię o dysproporcji masy mas ludzkich, ale po prostu, jakby to powiedzieć, y, no, nie zorganiz- w sposób niezorganizowany niczego nie zrobimy. Dlatego tak wa- bardzo ważne jest to, żeby występować wspólnie i... no. Takich, jakby Niemcy powiedzieli mechte autokraten, czyli autokratów, którzy chcieliby bardzo być autokratami, kandydatów na autokratów, jest dużo nie tylko w Chinach, jest ich dużo również w Europie. Już dzisiaj widzimy na przykład jak niektóre kraje ochoczo za monety, ale nie tylko za monety, za obiecane inwestycje, które często nawet nie następują ze strony chińskiej, jak one bardzo chętnie współpracują z Chinami. Czyli byłoby w tym coś złego, broń Panie Boże, gdybyśmy mieli pewność, że jest to zwykła wymiana handlowa, wymiana kulturalna i tak dalej, i Ale te kraje stanowią przyczółki Chin w Europie i w ten sposób w ten sposób na przykład Unia Europejska, no tak jak pisze Street zresztą w swojej książce, Unia Europejska od dawna już nie mówi jednym głosem, ponieważ przy jednym stole z Chinami zasiadają chociażby Węgry. Wiele innych krajów również ma na sumieniu takie flirty z Chinami, które no, nie pozwalają na przykład podjąć ważnych decyzji samej Unii, tam gdzie ona powinna mówić jednym głosem, czyli jest wymóg jednomyślnego przyjęcia jakichś, jakichś zasad. Chińczycy doskonale to wiedzą. Wykorzystując to w sposób bardzo bardzo wyraźny, jest problem taki, że Unia powinna coś z tym zrobić, żeby nie nie paść ostatecznie ofiarą Orbanów i i im podobnych, którzy chętniej antyszambrują w Chinach, w Pekinie, niż rozmawiają z Unią, z której skądinąd czerpią wielkie profity nieporównywalne z inwestycjami obiecanymi czy, czy rozpoczętymi w ich krajach. No ale istnienie i wolność to nie są tylko pieniądze i tutaj przeliczać tego w żaden sposób nie można. Należy prowadzić normalną politykę wymiany wszelkiej, ale nie za cenę tego, żeby wprowadzać tutaj mocarstwo, które na tej wielkomocarstwowości i narojeniu o tym, że będzie nie jednym z kilku wielkich mocarstw na świecie lecz że będzie najwyższym, najpierwszym, najbardziej że jest najbardziej predestynowane do tego że jest państwem środka, no wcale nie środka Azji, broń Panie Boże, tylko państwem środka wszystkiego, co istnieje, prawda? To jest bardzo silna tendencja, Strydmacher pisze o niej również, że autokracje tam, gdzie muszą jakoś tłumaczyć swoje swoje usztywnienie, swój brak swobody, odbieranie wolności. Tam wprowadzają element właśnie rojeń o o wielkomocarstwowości swojego kraju. Tam wprowadzają, tam kreują zdecydowanego wroga. Chińczycy wykreowali w ten sposób, no zresztą nie musieli długo kreować, to jest, ma starą tradycję w Chinach. Zachód jako, jako swojego największego wroga, którego trzeba Pokonać. Więc tutaj ta mina Xi Jinpinga, która, którą widzimy w, na obrazkach, kiedy on się nie wiadomo uśmiecha. Ten uśmiech jest, no nie powiem, uśmiecha Monelizy, bo tu bym zrobiła wielką krzywdę Leonardowi. Natomiast natomiast jest on równie enigmatyczny i napisano o nim wiele, co on kryje. Więc tutaj nie ma chyba większych wątpliwości co do tego, co on kryje i Xi Jinping po prostu idzie własną drogą bardzo konsekwentnie, a Chińczycy dowiedzieli się, że wreszcie oni mają jakiś, jakiś uraz tego, że byli upokarzani i że, że no generalnie świat się na nich nie poznał, że są największym narodem. Kiedy słyszą, że może się to stać jeszcze za ich życia i że wszyscy uznają ich wyższość, wszyscy będą przed nimi się kłaniać, to jest, zdaje się, olbrzymia siła napędzająca ten naród, no i który ma niewątpliwie wielki potencjał, również intelektualny, oczywiście kulturowy, jakby można ten potencjał przekuć w coś, w wielkie dobro, no ale można też uczynić za wielkie zagrożenie i to jest właśnie dla nas z punktu widzenia europejskiego bardzo istotne. Jak czytałam tę książkę, to widziałam wiele analogii do
0: tego, co się dzieje obecnie właśnie w krajach zdominowanych przez populistów i tak jak pani mówiła, posiadanie wspólnego wroga, symbol to, że że pozwalamy wam się bogacić konsumpcjonizm, ale nie pozwalamy na działalność polityczną. I teraz pytanie, czy... Nie wiem, czy pani się zgodzi odpowiedzieć na to pytanie. I zrozumiem, jeśli nie, ale przyszło mi ono do głowy przy czytaniu tej książki, czy my, Polacy, nie powinniśmy się zaniepokoić faktem fascynacji naszego prezydenta, dyktatorem Chin.
1: I Węgrami jak najbardziej odpowiem. To, co robi nasz prezydent, to, co robi nasz obecny rząd, to, co robi PiS w swoich rządach, jest po prostu prostą drogą w objęcia takich dyktatorów. No, oni pewnie mają wyobrażenie, że będą dyktatorami na swoją skalę albo że będą, że będą zaprowadzali tutaj swoje porządki w, no, po prostu w podobny sposób, czyli uczą się wykorzystywać to bardzo bezwzględnie. Najpierw poszli po, po wzór węgierski, dlatego że właściwie to, co się u nas dzieje, można powiedzieć, że jest mniej lub bardziej odkrywczym potraktowaniem dokonań Orbana. A wykorzystywanie internetu, ja tych zależności oczywiście w żaden sposób. Nie znam, ale myślę, że fascynacja autokratów i ludzi, którzy bardzo by się chcieli mienić w ten sposób jest bardzo niebezpieczna niezależnie od tego, czy są to Chiny, bo myślę, że tutaj ta dysproporcja jest za duża, żeby nasi autokraci mogli coś zrobić. Jest to wszystko szalenie ważne. I szalenie istotne dla naszej przyszłości, dla tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, tym bardziej, że nikt nad tym nie, panu, nie panuje, nikt nie ma w ręku wszystkich nitek, tak jak ma je rząd w Pekinie. Ponieważ Pekin bardzo sobie dobrze z tym radzi, no ja nie chcę podpowiadać naszym. Władzą oczywiście, ale bardzo dobrze sobie z tym radzi, ponieważ rozdaje w tym olbrzymim państwie, rozdaje zadania, na przykład właśnie systemu kredytu społecznego, rozwijania go w 30 różnych miastach na przykład, albo w prowincjach. Który z nich zwycięży? Który będzie najlepszy? Który z nich będzie miał największe korzyści? Który zechcą wybrać władzę, prawda? Więc jeżeli się coś takiego robi, no to można, można uzyskać różne efekty, ale tam rząd daje pieniądze i do rządu to wszystko wraca. Także rząd chiński jest właściwie jedynym dysponentem nie tylko tych wszystkich banków danych, półtora miliarda prawie ludności na świecie, ale i również, o czym Strytmater Mater pisze, wszystkich tych, którzy choćby raz przekroczyli granice Chin, którzy są w tych bankach danych i ich twarze są rozpoznawane przez te urządzenia chińskie. No, tak to właśnie wygląda, że oni po prostu no nie tylko dysponują, płacą za to, ale mają jakby w ręku analizy ze wszystkich źródeł, ze wszystkich urzędów, ze wszystkich zachowań, wszystkie kamery, ze wszystkich systemów informatycznych. U nas myślę, że czegoś takiego nie ma, Jakkolwiek kiedy się przyjrzymy temu co w ostatnim czasie słyszymy w radio, telewizji, co słyszymy, no to należy się zastanowić, czy to nie jest tak, że każdy autokrata działa na własną miarę, czyli niezależnie od tego co można y, um, z wykorzystaniem nowych technologii w Chinach to można również zapewnić sobie pod względem prawnym w Polsce. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Ja jestem jednak optymistką, podobnie jak jestem optymistką co do traktowania Chin z wielką ostrożnością. I trzeba być optymistą, bo bo inaczej właściwie należałoby nie tylko uczyć się chińskiego, ale popaść w jakąś właśnie azjatycką depresję, nie tylko ze względu na nas, ale ze względu również na ludność samych Chin, która wcale nie jest ani świadoma, ani chętna prawdopodobnie do tego, żeby być w ten sposób traktowana. I przechodząc już powoli do podsumowania, to też, no książka
0: została wydana w Niemczech, podejrzewam w 2018 roku. Mhm. To przecież przed pandemią, u nas też się okazuje przed pandemią i to jest właściwie cały nowy rozdział, można powiedzieć, do dopisania. I do mhm. tego, jak cię przysłużyła do tego, żeby jeszcze ten aparat kontrolowania rozwinąć?
1: Yy, dokładnie. Ona się przysłużyła. Była wszystkim autokratom właśnie, ale wie pani, kiedy ja zaczynałam tłumaczyć tę książkę, to miałam wielką obawę po tym, co Strykmatter pisze o tym pędzie ogromnym Chin, o tym, w jakim tempie się to wszystko odbywa. Miałam wielką obawę co do tego, czy kiedy ja skończę, a książka się ukaże, to czy ona nie będzie naprawdę już sama książka o tyle do tyłu w stosunku do tego, co tam w Chinach się aktualnie będzie działo. I myślę, że to jest właśnie niebezpieczeństwo tych dzisiejszych publikacji w ogóle. Strytmater podzielił się ze światem swoimi obserwacjami z wielu, wielu lat, swoim bogatym doświadczeniem no i chciał przekazać to między innymi Europie jako, jako wielkie ostrzeżenie. A tu właśnie hyc, jeszcze pandemia. Więc no, na to nic nie poradzimy. Tak to, tak to wygląda. Proszę zobaczyć, jak u nas próbuje się wykorzystywać pandemię do, do politycznych rozgrywek, więc tutaj chyba nic ciekawego, nic nowego pod słońcem się w Chinach nie stało. Ale tak jak mówi Stryd mater patrzmy w kierunku Chin, bo tam dzieje się przyszłość, również nasza przyszłość.
0: Czyli to jest książka tak naprawdę dla tych ludzi, którzy chcą mieć otwarty umysł. Nie boją się myśleć. Naturalnie. Mam nadzieję, że takich jest większość. Bardzo zachęcam. Obyśmy się nie musieli uczyć. Przypominam się, jeden z rozdziałów, jak partia nauczyła się kochać internet, więc obyśmy się nie musieli uczyć, jak kochać Chiny i nie musieli się uczyć, jak zapominać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.